0: Nachdem 2020 wegen Corona alle Großsportereignisse abgesagt wurden, fanden in diesem Jahr Fußball AM und Olympia mit einem Jahr Verspätung statt. Kann man das verantworten? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lars Leitsch und ich rede heute mit meiner Kollegin Katrin Mader über Sport. Genauer gesagt über Profisporten der Corona-Pandemie. Olympia und M waren ja die großen Ereignisse in diesem Jahr. Katrin, hast du dir das angeschaut?
1: Ja, hallo. Erstmal auch von mir und Lars. Ich habe es tatsächlich nicht geschaut, aber natürlich habe ich den ein oder anderen Medienbericht darüber wahrgenommen. Hast du viel geschaut?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich ganz anders. Also Olympia ging jetzt natürlich nicht, weil das ja in Tokio genau während unserer Arbeitszeit gelegen hatte. Aber da habe ich mir abends dann auch immer die Zusammenfassung angeguckt. Und bei der EM war ich natürlich ganz groß am Start und habe mir da jedes Spiel angeguckt, was nur irgendwie ging.
1: Ja, in den Medien wurde das ja schon ziemlich kritisiert, gerade dass da so viele Zuschauer hin durften. Beim EM-Finale waren schließlich 60.000 Menschen im Wembley-Stadion. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich kann die Kritik da natürlich verstehen, vor allem wenn man sich das Pandemiegeschehen anschaut. Also ich war da auch ganz erstaunt, als da auf einmal so viele Menschen ja im Stadion waren und konnte es nicht so wirklich glauben. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, darüber haben wir mit Nadine Peter geredet. Sie ist die Leiterin der Sportredaktion Südhessen.
2: Es ist glasklar, dass Weltverbände, Sportdachverbände wie die UEFA, die FIFA oder auch das IOC eine enorme Macht über nicht nur den Sport haben, sondern auch ähm, über die austragenden Städte oder Länder, in denen die Großereignisse stattfinden. Ich denke, an der Stelle ist das Beispiel der Fußball-Europameisterschaft 2020, die jetzt ja durch die Corona-Pandemie im Sommer 2021 stattgefunden hat, ein ganz passendes. Denn da wurde sehr deutlich, ähm, mit welchen Mitteln die UEFA teilweise kämpft und austragende Städte an der Stelle auch unter Druck setzt. Schon relativ zu Beginn des Jahres, ich meine, es wäre Anfang, Mitte März gewesen, hat die UEFA ihren Standpunkt sehr, sehr deutlich gemacht und gesagt, so nach dem Motto, komme was wolle, während der Europameisterschaft wird es keine Geisterspiele geben.
0: Aber nicht nur vor der EM, sondern auch währenddessen hat die UEFA ja die Muskeln spielen lassen und die austragenden Städte massiv unter Druck gesetzt. Das zeigt auch die Art und Weise, wie es dann letztendlich zu den 60.000 Zuschauern im EM-Finale in London überhaupt kommen konnte.
2: Ganz aktuell war damals dann, dass die UEFA London damit gedroht hat, der Stadt London das Finale zu entziehen. Das hat ja bekanntlich im Wembley-Stadion stattgefunden. Und da sollten aber, ich meine ursprünglich, maximal 25.000 Zuschauer ähm, dabei sein. Das war eine Vorgabe auch durchaus der britischen Regierung. Und die UEFA hat gesagt, wenn ihr davon nicht abweicht und bis zu 60.000 Zuschauer zulässt, dann verlegen wir das Finale sehr wahrscheinlich nach Budapest.
0: Wenn man das so hört, drängt sich bei mir auf jeden Fall der Eindruck auf, dass es da vor allem um Geld geht oder Geld zumindest eine ziemlich, ziemlich große Rolle gespielt hat.
2: Es ist natürlich unstrittig, dass es bei Großereignissen wie einer Olympiade oder auch einer Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft natürlich immer auch ums Geld geht. Also das wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Natürlich spielt Geld da eine ganz, ganz große Rolle. Aber um das auch so ein bisschen ähm, ja, zu, zu revidieren oder auch zumindest mal, ich sag mal, mit deutscher Brille ein bisschen einzuordnen, ist es schon so, dass inzwischen in Deutschland zumindest Bewerbungen um Olympische Spiele nicht mehr mehrheitsfähig sind. Also wir hatten das zuletzt in München. Ähm, die Stadt hatte sich beworben für die Olympischen Winterspiele 2022. Und in Hamburg, wo man ähm, sich um eine... Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2024 bemüht hat, dass dort die Gegner oder die Gegenstimmen lauter waren als die Befürworter der Olympischen Spiele und beide Bewerbungen am Ende auch durch Bürgerbegehren gestoppt wurden. Was darauf hindeutet, dass die Sorge vor finanziellen Verlusten durch Stadienbauten, neue Infrastrukturmaßnahmen, die ergriffen werden müssen und so weiter, unterm Strich größer ist als die Hoffnung, dass man von den Olympischen Spielen in der eigenen Stadt oder in der Region am Ende profitiert.
1: Ich finde das ja schon interessant, dass Nadine sagt, dass wirtschaftliche über gesundheitliche Interessen gestellt wurden und dass Sportverbände einen so großen Einfluss auf die Politik haben. Es wird immer wieder kritisiert, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf Facebook schreibt zum Beispiel Jan Peters, dass uns Fußball wichtiger ist als die Schulbildung unserer Kinder beziehungsweise deren soziale Interaktion, das haut mich um. Und auch zum Beispiel aus der Eventbranche wird die Kritik immer wieder laut und da kann ich das Unverständnis auch verstehen. Fair ist das nicht wirklich, wenn man keine Veranstaltungen abhalten darf, aber die Stadion, Stadien voller Menschen sitzen. Und dass es im Zusammenhang mit EM-Spielen zu Infektionen gekommen ist, steht außer Frage. Da sind sich Experten einig, aber die Verantwortlichen weisen die Kritik von sich. UEFA-Präsident Alexander Tscheferin hat zum Beispiel nach der WM gesagt, den Fußball zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist unverantwortlich. Ja Lars, was denkst du darüber?
0: Ähm, ich finde, dass das eine schwierige Aussage ist. Also dass es zu Infektionen kommt im Stadion, wenn da so viele Menschen aufeinander hängen, ist natürlich ganz klar. Was da natürlich aber auch immer eine Rolle spielt, sind dann private Treffen, also zum gemeinsamen Gucken. In London zum Beispiel haben ja die Menschen sich nicht nur in den Stadien getroffen, sondern auch in den Pubs waren sie eng auf eng, sodass sich das Virus dort auch ausbreiten konnte. Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben die Veranstalter da aber einen ganz anderen Ansatz gewählt. Da waren gar keine Zuschauer zugelassen.
1: Ja, die Corona-Infektionen in der Olympiastadt Tokio sind während der Spiele trotzdem auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie gestiegen. Und auch da weisen die Verantwortlichen einen Zusammenhang mit den Olympischen Spielen von sich. Aber es wird kritisiert, dass die Austragung ein Signal an die Menschen sendet, die Corona-Maßnahmen nicht mehr ernst zu nehmen. Und es ist deswegen schon eine Frage, wie sehr solche Großereignisse die Infektionszahlen in die Höhe treiben und ob die Austragung die richtige Entscheidung im Sinne der Gesundheit war. Aus sportlicher Sicht sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, genau. Und einer, der dazu etwas sagen kann, ist Kai Schäfer. Er ist Badmintonspieler und kommt aus Darmstadt und war dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und er hat uns mal gesagt, warum Olympia für ihn und vor allem auch für andere Sportler einen so hohen Stellenwert hat.
3: Ja, Olympia findet nur normalerweise alle vier Jahre statt und das heißt, man hat ja nicht so viele Chancen, äh, bei diesem Event dabei zu sein und die mediale Aufmerksamkeit ist einfach ja, bombastisch, muss man sagen. Ähm, das ganze Umfeld fiebert viel mehr mit als bei anderen Turnieren ähm, und ja, man will da einfach den Wettkampf seines Lebens machen ähm, und seine Bestleistung abrufen und ja, das sozusagen der ganzen Welt zeigen. Für viele Sportler ist Olympia also
0: die Chance ihres Lebens, vor allem, wenn sie eher in Randsportarten zu Hause sind. Doch wegen Corona lief natürlich dieses Jahr alles etwas anders als sonst. Doch wie war das eigentlich im Olympischen Dorf mit der Pandemie?
3: Also im Olympischen Dorf hat man gar nicht so viel gemerkt davon. Natürlich, wir mussten Maske tragen bei 30k draußen, ähm, war vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber generell ist man ja Maske tragen irgendwie gewohnt in der aktuellen Zeit. Ja, das einzige Witzige war vielleicht in der Mensa die Plastik, Abdeckungen zwischen den einzelnen Sitzen. Das heißt, man konnte da sich kaum unterhalten äh, miteinander beim Essen. Aber ja, sonst waren jetzt keine so strengen Regeln, dass man sagen müsste, äh, das war jetzt mega die Quare. Das
0: klingt ganz danach, äh, dass die Sportler nicht sonderlich eingeschränkt waren und sie das Erlebnis Olympia genießen konnten. Das bestätigt uns auch Kai Schäfer.
3: Der olympische Geist war auf jeden Fall spürbar. Also sobald man das olympische Dorf irgendwie betritt und mit allen Sportlern da irgendwie zusammen ist und man merkt, alle Sportler freuen sich auf ihren Wettkampf, alle sind gut drauf, alle respektieren sich auch und wissen, dass ja, sie die Besten ihres Fachs sind. dieses Gefühl ist auf jeden Fall da gewesen. Was natürlich schade war durch die fehlenden Zuschauer. Ähm, das hat vielleicht gefehlt, dieser Kontakt zum, zum Heimatland oder zum Ausrichterland das war natürlich schade.
0: Die fehlende Atmosphäre wegen der fehlenden Zuschauer macht aber natürlich deutlich, dass Corona nicht vorbei ist und immer präsent ist. Und auch für die Sportler war das immer im Hinterkopf. Denn alles steht und fällt mit
3: den Corona-Tests. Also klar, wenn man jeden Tag einen Test abgibt und vor allem als Sportler im letzten Jahr gefühlt mindestens 100, wenn nicht sogar mehr, dann hat man immer irgendwie Angst, dass man aufgrund eines positiven Tests oder einer Erkrankung irgendwie dann den Wettkampf verpasst. Aber vor Ort habe ich mich absolut sicher gefühlt, hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da irgendwie, ja, irgendwie was, also große Cluster ausbrechen können oder nicht. Deswegen habe ich mich da schon sehr sicher gefühlt, aber man, man ist natürlich immer erleichtert, wenn dann jeder Test trotzdem negativ ist.
1: Also auch wenn Kai Schäfer von einem olympischen Geist spricht, geht da bestimmt super viel verloren, kann ich mir vorstellen. Die Sportler lebten ja ziemlich isoliert und die Kontakte untereinander sind. Das hat die Essenssituation, die er ja schön beschrieben hat, ähm Echt begrenzt. Bei den vergangenen Spielen muss das wohl ganz anders gewesen sein, hat meine Recherche gezeigt. Ich habe nämlich tatsächlich einen Artikel gelesen und da stand drin, dass ähm, sonst es immer so war, dass in dem Welcome-Package, was jeder Sportler ähm, bekommt, zum Beispiel auch Kondome drin waren. Dieses Jahr werden. <lacht> Kann sich jeder seinen Teil dazu denken. Genau. Ähm, dieses Jahr sind die dann anscheinend äh, im Abschiedspackage so enthalten. Und wer das nochmal nachlesen will, der kann das gerne tun auf echo-online.de und wir verlinken euch den Artikel auch in den Shownotes.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du bereitest dich vier Jahre auf die Olympischen Spiele vor und dann bist du positiv und kannst dich dran teilnehmen. Das ist zum Beispiel dem deutschen Radfahrer Simon Geschke passiert. Der muss sich irgendwo bei der Anreise ja, infiziert haben, so dass bei der Einreise dann der Test positiv war und der war dann die ganze Zeit in einem Quarantänehotel Durfte niemanden sehen, durfte die Fenster nicht aufmachen und hat wirklich zehn Tage alleine in diesem Hotel verbracht. Das ist doch auch hart, oder?
1: Ja, das stelle ich mir auch absolut belastend vor und ich denke, wenn dann wirklich ein positives Ergebnis kommt, dass, da bricht eine Welt für einen Sportler zusammen, ja, also dass sowas auf jeden Fall einen totalen Rattenschwanz nach sich zieht, das haben die Lilien gerade am eigenen Leib erfahren müssen. Das erste Saisonspiel gegen den KSC musste aufgrund einiger Corona-Fälle und Quarantänefälle fast abgesagt werden. Und was das für die Mannschaft bedeutete, erklärt der Pressesprecher des SV Darmstadt 98, Jan Bergholz.
4: Also natürlich war die Situation für Trainer und äh, Spieler extrem schwer, einfach weil auch lange Unklarheit geherrscht hat, ähm, ob ähm, über die positiven Corona-Fälle hinaus ähm, noch Spieler in Quarantäne müssen. Und äh, dadurch entsteht natürlich eine gewisse Ungewissheit, die die Planbarkeit mit Blick auf den Spieltag natürlich ähm, ja, einfach ein Stück weit erschwert. Und prinzipiell ist es ja schon so, dass, äh, dass Abläufe vor so einem Spiel auch ja eingeübt, habitualisiert sind und eine äh, ge gewisse Routine und Planbarkeit unterlegt, um eine bestmögliche Vorbereitung zu gewähren. Das war in dieser Zeit natürlich schlichtweg nicht möglich und auch Cheftrainer Thorsten Lieberknecht hat ja bereits in der Phase sich dahingehend geäußert, dass aufgrund dieser dynamischen Lage er sein Training eigentlich nur von Tag zu Tag planen konnte. Generell war es aber schon so, dass Mannschaft und Trainerteam die Situation ähm, ja, angenommen haben und eher als Herausforderung angesehen haben, ähm, sich diesen diesen Widrigkeiten zu stellen und ähm, mit ihnen bestmöglich umzugehen.
1: Die Frage, die sich nach so einer Situation ja dann stellt, ist, ob daraus Lernen für die Zukunft gezogen werden können, ob solche Situationen in Zukunft verhindert werden können.
4: Ja, die Vergangenheit hat ja gerade gezeigt, dass wir das ganz gut hinbekommen und dass unsere Maßnahmen greifen. Und wir hatten bis vor ein paar Wochen über die gesamte Pandemiezeit hinweg gesehen, nur einen einzigen positiven Corona-Fall damals mit unserem Kapitän Fabian Holland. Und auch zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs hatten wir im Vergleich zu den anderen 35 Clubs der ersten und zweiten Liga eine Impfquote, die absolut im durchschnittlichen Bereich der anderen Vereine lag. Und, und hat es uns erwischt, das ist das Risiko, wenn man mit einer Gruppe zusammenarbeitet. Generell können wir nur dazu aufrufen, dass sich möglichst viele Personen in der Bevölkerung bzw. in der Gesellschaft impfen lassen, das alles natürlich in dem Wissen, dass selbst ein vollständiger Impfstutz nicht das Impfschutz nicht das Risiko verhindert, dass man sich dennoch ansteckt. Das haben ja auch manche Fälle in unserem Kader bewiesen. Aber solange in der Bevölkerung nicht der maximale Impfschutz erreicht ist, solange besteht grundsätzlich ein, ein Risiko.
1: Hätte man das Spiel denn rückblickend dann doch lieber abgesagt?
4: Also diese Frage ist letztendlich, letztendlich dahingehend nicht ganz relevant. Einfach. Aus dem Grund, als dass sich ja alle Vereine zu Beginn der Corona-Zeit verbindlich auf gemeinsame Regeln ähm, festgelegt und geeinigt haben.
0: Das ist also natürlich keine einfache Situation für die Lilien gewesen und ist es immer noch nicht. Aber wie Jan Bergholz schon angedeutet hat, sind da ja die Regeln der DFL ganz klar. Also solange 16 Spieler zur Verfügung stehen... Muss gespielt werden. Und da haben sich auch die Vereine vorher ja, darauf äh, verständigt. Und in diesem Jahr ist es nochmal deutlich wahrscheinlicher, dass diese 16 Spieler auch zur Verfügung stehen. Ähm, denn die A-Jugendlichen, die doppelt geimpft sind oder genesen sind, zählen nämlich dann auch mit dazu. Und so war es dann auch bei den Lilien, dass dann aus der A-Jugend dann Spieler mit nach oben gezogen wurden.
1: Ja, da macht die DFL den Vereinen auf jeden Fall sehr klare Vorgaben. Und für die Spieler gibt es auch ein vorgegebenes Testkonzept.
0: Genau, bei den Zuschauern in den Stadien ist es da allerdings anders. Da entscheiden dann die lokalen Behörden.
1: Ja, und in Köln zum Beispiel haben sie jetzt entschieden, dass ab Ende August nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion dürfen. Und wir haben mal nachgefragt, bei den Lilien gibt es dahingehend noch keine Pläne. Aber Lars, wie fändest du das?
0: Ähm, das ist eine super schwierige Frage, finde ich, die man nicht so einfach beantworten kann. Also ich gehe selber gerne ins Stadion. Ich war jetzt auch beim Saisonöffnungsspiel der Lilien im Stadion. Und ich fand, da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und Fußball lebt ja auch von Inklusion. Und dann jetzt Menschen ausschließen zu wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, weiß nicht. Also ich kann jetzt weder dafür noch dagegen sprechen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
1: Ja, und was sagt ihr dazu? Sollten auch Tests weiterhin den Zugang zum Stadion ermöglichen? Und was haltet ihr allgemein von Großsportereignissen? Sollten sie trotz der Pandemie stattfinden? Schreibt uns einfach an audio.vrm.de oder in die Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen. Einfach bei Facebook, Twitter oder Instagram Echo Online in die Suchleiste eingeben und dann findet ihr uns.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu unseren Echo-Highlights. Ähm, bei mir war es... Diese Woche, ganz klar, ich konnte endlich mal wieder auf einen Termin gehen und war im Naturschutzgebiet Rheinheimer Teich, um da mal nach den Folgen für die Tierwelt vom Klimawandel zu schauen. Und was da ganz überraschend rausgekommen ist, also ich bin mit den Erwartungen hingegangen, dass auch dort die Tiere zu leiden haben und es vielleicht negative Auswirkungen hat. Am Rheinheimer Teich ist es aber so, dadurch, dass es wärmer wird und der Teich nicht mehr zufrieren kann, sind da jetzt ganzjährig kleine Nagetiere, die sogenannten Nutrias da, vor einigen Jahren wäre das noch eine Sensation gewesen jetzt gehören sie da ganz normal zum täglichen Bild. Also das fand ich ganz spannend.
1: Ja, das mit den Nutrias hat sich ja echt interessant an, Lars. Und äh, wann kann ich den Artikel lesen?
0: Ähm, geplant ist, dass er am 16. August rauskommt.
1: Ich bin gespannt und halte die Augen offen.
0: Und wie ist es bei dir, Katrin?
1: Mein Echo-Highlight war, dass ich letzten Monat im Digitalprojekt war. Da konnte ich mich einen ganzen Monat einem Thema kümmern und ich habe mir die Schlaflosigkeit ausgesucht und war dann auch zu Besuch in einem Schlaflabor in Wiesbaden und habe mir die ganzen Hintergründe angeschaut, was dazu führen kann, dass wir nicht in den Schlaf finden. Und ähm, ja, ich bin echt happy mit dem Ergebnis und äh, ja. Ja,
0: das kann sich wirklich sehen lassen. Habe ich mir auch schon angeschaut. Also auch von mir eine Empfehlung.
1: Ja, das war es auch schon wieder von der Station 64. Ähm, wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Das
2: war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.